0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre rendez-vous du samedi soir « Ça se dispute » avec comme chaque samedi Alexandre Devecchio. Bonsoir, Bonsoir. mon cher Alexandre, Julien Drey euh, qui arrive euh, en ce moment. Bonsoir mon cher Julien. Vous êtes là à l'heure. On va continuer de suivre l'avancée des troupes de Wagner en direction de Moscou. On va entendre vos analyses dans un instant, Julien André, Alexandre Devecchio. Mais avant, on va faire le point avec vous, Michael Dos Santos. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Dites-nous où en sont les, les troupes du groupe paramilitaire Wagner, à l'heure où on se parle.
1: Wagner avance à grande vitesse. Alors que ce matin, les mercenaires étaient à Rostov, à environ 1000 km de Moscou. Ils auraient parcouru déjà plus de la moitié du chemin qui les sépare. De la capitale russe, le groupe paramilitaire est entré dans la région de Lipetsk, située à environ 400 km du Kremlin. Mais attention, cette version... Et celle officielle, celle des autorités locales, le groupe de 25 000 hommes pourrait se, re se retrouver et même se trouver encore plus près de Moscou. C'est ce qu'affirme en tout cas Ribar, un célèbre blogueur russe spécialisé dans le domaine militaire et relayé par nos confrères de l'agence France Presse. Euh, selon lui, Wagner aurait dépassé la ville Dielet, C'est une ville située à environ hein, 340 kilomètres de Moscou. Quoi qu'il en soit, les restrictions qui ont été prises aujourd'hui, restrictions de déplacement, euh, prises ces dernières heures dans, dans plusieurs régions, témoignent en tout cas de l'avancée des troupes euh, Wagner. Après l'IEPET, qu encore qu'encore euh, Kalouba, Moscou a déclaré euh, la journée de lundi comme chômée. Euh, Sergei Sobianin, maire de la ville, a demandé aux habitants de rester chez eux au vu de la situation difficile. Il avertit également que la circulation pourrait être bloquée dans certains quartiers de la capitale.
0: Merci Michael pour toutes ces, ces précisions. Les derniers... Dernières informations, donc on vous retrouve à 19h30, vous nous ferez un point sur les réactions des politiques français cet après-midi. Alors vous le disiez, à 7h des combattants du groupe paramilitaire Wagner sont donc en route vers Moscou, a priori à moins de 300 km de la capitale russe. Vladimir Poutine, lui, a dénoncé une trahison, il a donné des ordres pour stabiliser la situation. Le maire de Moscou parle d'une situation difficile, il invite les habitants à éviter les déplacements. Mikhail Dos Santos nous le disait, lundi sera une journée chômée. Paris déconseille à ses ressortissants, tout déplacement en Russie. Le bataillon de Tchétchen se dirige vers la ville de Rostov pour soutenir Moscou. Le chef de Wagner, Evgeny Prigogine, a annoncé en effet plutôt aujourd'hui avoir pris le contrôle de cette ville russe. Alors c'est un, un lieu stratégique du commandement russe pour ses opérations en Ukraine. Qu'en est-il sur place Les explications de Corentin Brio, L'analyse à suivre de Julien Drey et d'Alexandre Vecchio.
2: Des civils paniqués qui quittent le centre-ville de Rostov en courant après une explosion.
1: On vient d'entendre un énorme boom qui venait du centre de Rostov. On s'éloigne le plus
2: vite possible de cet endroit. Un climat de guerre résonne dans cette ville du sud de la Russie qui compte un peu plus d'un million d'habitants. Rostov est situé à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, ce qui en fait un point stratégique, puisque c'est d'ici que sont contrôlées toutes les opérations russes dans le sud de l'Ukraine. Le centre de commandement principal fonctionne normalement, il n'y a aucun problème. Pas un seul officier n'a été écarté. Alors quand l'armée russe vous diront que la société militaire privée Wagner a entravé le travail de l'armée et que c'est ce qui a abouti à ce que les choses s'effondrent sur le front, non. Les choses ne s'écrouleront pas sur le front à cause de ça. Du côté du gouvernement, la police et la garde nationale sont mises en état d'alerte à Rostov. Le gouverneur de la ville demande également aux civils de ne pas sortir de chez eux. Les autoroutes menant de Rostov à Moscou sont même bloquées. Je ne pense
3: pas qu'ils aient pris la ville. Je pense que des négociations auront lieu et que nos autorités prendront toutes les mesures nécessaires.
2: Prigogine a exigé que le ministre de la Défense ainsi que le général en chef de la Russie viennent le rencontrer à Rostov. Alors sur les faits, monsieur, en tout cas avec les, les informations
0: dont nous disposons ce soir, est-ce que la Russie, Julien Drey, selon vous, est en train de vivre le moment le plus grave depuis la chute de l'URSS, c'est-à-dire en 1989 Quelle est votre analyse
4: Un cours des c'est un moment grave. Après, le plus, le moins, il euh, faudra attendre dans les, dans les heures à venir. Il euh, y avait une date fatidique, c'était celle du 1er juillet puisque c'était la, la date qui avait été donnée par l'armée russe pour intégrer l'ensemble des combattants de, de Wagner. Et à partir du moment où les combattants de Wagner rentraient dans l'armée russe, ça veut dire que Prigogine n'avait plus l'instrument qu'il disposait sur le terrain. Donc c'est clair qu'on est dans la phase de tension maximum. Alors est-ce qu'il fait monter les enchères, parce qu'il mm -hmm. est un joueur de poker, euh, et qu'il essaye de faire une pression maximum sur Vladimir Poutine pour trouver un accord, ou est-ce qu'il veut le renverser La vraie question, c'est qui va le soutenir
0: c'est ça. Pour le moment, pas de soutien hein, du côté des autorités russes. Alexandre Devecu, on est effectivement dans une situation où il y a un gouvernement contre une milice. C'est un jeu de pouvoir, un jeu d'argent, au fond, les, les, les raisons
3: de, de cette montée sur Moscou du, du groupe Wagner. C'est difficile de vous faire des réponses catégoriques. Je ne peux faire que des hypothèses de, de, de là où je suis. Je pense que d'ailleurs, peu de gens ont vraiment de, de, de certitude euh, sur, sur la question. Euh... Ce qu'on peut noter, c'est que c'est quand même un, un signe de faiblesse malgré tout de, de Vladimir Poutine dans une phase qui semblait être, lui être plus favorable avec une contre-offensive ukrainienne qui, qui piétinait. Euh, là, il est, euh, on voit qu'il a des problèmes internes. Euh, alors je ne sais pas s'il est contesté euh, ou pas euh, en interne, mais en tout cas, il n'a pas euh, la main. Euh, surtout et notamment sur ce groupe euh, Wagner qui lui a échappé, dont il s'est servi, moi je pense, pour euh, notamment épargner certains civils, euh, pour préserver une forme de paix sociale à l'intérieur de la Russie, en allant chercher des hommes, parce que Wagner c'est une milice euh, avec des gens qui, qui sortaient de prison, notamment mmh. il a été recruté euh, Prégogine euh, dans les prisons, donc ça ça, ça pouvait être utile pour, pour, pour Vladimir Poutine plutôt que d'envoyer euh, des, 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 des civils euh, au front, mais cette cette créature est en train de se retourner contre son, son créateur jusqu'où ça on ira. Va, on va ira, là il faut, il faut rester très très prudent quand même. On, on va y revenir, je vous pose tout de même la question,
0: Julien Drey, on a vu que Moscou se barricadait, que la menace Wagner, elle était prise très au sérieux par les autorités, néanmoins la situation reste floue à l'heure où on se parle, Wagner continue d'avancer, on n'a pas vu de riposte, en tout cas d'aviation par exemple pour arrêter le convoi, est-ce que l'hypothèse, elle circulait en tout cas ce matin, je ne sais pas si on peut l'évoquer encore ce soir, mais l'hypothèse d'une manipulation russe pour déstabiliser l'Occident, est-ce que ça peut effectivement exister On parle de maskirovka, c'est-à-dire l'art de, de la désinformation militaire dont on sait que la, la, la Russie excelle
4: dans ce domaine. Non, ce qui est vrai, c'est que euh, ça arrive dans un moment qui est, qui est un peu surprenant, dans la mesure où la contre offensive ukrainienne a lieu... Elle ne remporte pas les, su les succès escomptés parce que les Ukrainiens eux-mêmes le disent, euh, l'armée russe s'est réorganisée, elle a stabilisé ses défenses et que c'est beaucoup plus difficile que ce n'allait été euh, il y a quelques mois. Et c'est vrai que dans cette phase de réorganisation, Prigogine a été totalement instrumentalisé par Poutine. C'est-à-dire qu'ils ont fait un point de fixation sur Bakhmut euh, en, en faisant sacrifier d'ailleurs des centaines de prisonniers qui étaient envoyés à la boucherie. Et pendant qu'il y avait cette focalisation sur Bakhmut, eux... Il réorganisait une armée russe qui avait été totalement déstabilisée par l'échec de la première offensive. Donc on pouvait penser que Prigogine n'était qu'une créature. C'est ce que moi aussi je pensais. Est-ce que la créature échappe maintenant à son créateur, ce qui est une affaire théâtrale qu'on connaît Jusqu'où va-t-elle échapper L'interrogation qu'on a en cette fin de journée, c'est que pour l'instant, l'état-major de l'armée russe ne parle pas, ne dit rien. Voilà. Et c'était ça qui est étonnant. Est-ce que ça veut dire que Prigogine a des, re des relais à l'intérieur de l'état-major et qu'il y a euh, un coup un d'état de, de palais qui se prépare C'est ce soir, dans les heures qui viennent, qu'on va savoir.
0: On va s'intéresser à Prigogine dans un instant. Malaisie,
3: on ne sait pas forcément d'ailleurs ce, ce que cherche Prigogine. Pour l'instant, il n'a pas expliqué qu'il voulait renverser le, le régime. Il n'a pas attaqué directement Poutine. C'est une sorte de guerre civile au sein de l'armée. Je pense qu'il voulait le contrôle de l'armée. Il s'en prend surtout au, au ministre de, de, de la Défense. Euh, maintenant, il lance un tel défi à Poutine que... Et Poutine a, a, a répliqué en expliquant que c'était un traître, qu'on on doute que ça puisse euh, bien se passer. Mais je ne suis pas sûr que l'objectif initial de Prégogine était de renverser Vladimir Poutine pour qu'il puisse le faire. Faut il faut qu'il s'appuie non seulement sur des hommes. Alors apparemment, il a 25 000 hommes au moins qui lui sont fidèles. Mais faut il faut qu'il ait des relais, euh, je dirais, à l'intérieur euh, de, de, de l'élite euh, de, de Moscou et, et, et du Kremlin. Et ça, ça paraît euh, comme ça moins probable parce que c'est quelqu'un qui était détesté. C'est un, un ancien voyou euh, Alors, qui a je, fait je, 9 je, ans de justement Mais on ne sait jamais. On est bon. dans un tel roman russe, j'ai envie de vous dire, que tout est possible. On va
0: s'intéresser, Julien Rey, à, à Prigogine, justement. Je vous donne la parole dans un instant. Euh, le leader de Wagner, bien évidemment, surnommé le cuisinier de Poutine, ancien délinquant, vous le rappeliez, Alexandre de Vecchio, il est donc devenu le patron de la puissante milice Wagner. Alors, il a été emprisonné en 1981 pour brigandage et escroquerie. Il a été libéré en 1990. Euh, il fait fortune en ouvrant euh, un restaurant. C'est en 1990. Il se rapproche, vous le voyez, à l'antenne de Vladimir Poutine lors de son élection en 2000. Fondateur autoproclamé du groupe Wagner, ça c'est en 2014. Et puis, euh, il intervient avec Wagner lors du conflit en Syrie et en Afrique. Euh, on voit la suite tout de suite avec Sarah Fenzari.
5: Evgeny Prigojine, impétueux milliardaire chef du groupe Wagner et autrefois proche de Vladimir Poutine, a juré qu'il irait jusqu'au bout pour renverser le commandement. Le mercenaire a affirmé que ses troupes se trouvent au quartier général de l'armée à Rostov, centre des opérations en Ukraine.
3: Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin, les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome.
5: À ses côtés, 25 000 combattants, prêts à mourir, d'anciens détenus qui ont rejoint ses troupes en échange d'une amnistie, L'univers de la prison, Prigojine le connaît bien, lui qui a passé neuf ans en détention à l'époque soviétique. L'heure est aujourd'hui à la trahison. Il a pour la première fois appelé les militaires et la population à le rejoindre et comme il le précise, non pas pour un coup d'état, mais dans l'intention de mener une marche blanche pour la justice.
0: Par conséquent, ceux qui ont tué nos hommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines et des dizaines de milliers de vies
3: de soldats russes, seront punis.
5: En mai, après des mois de combats sanglants, les mercenaires de Wagner atteignent la consécration, la prise de Bakhmut. C'est à cette occasion que les tensions avec l'état-major s'accentuent. Prigojine l'accuse de priver Wagner de munitions. Plus récemment, il incrimine l'armée russe d'avoir bombardé l'une de ses positions en Ukraine. Plusieurs morts parmi ses hommes. Il remet en cause l'institution militaire et le discours officiel sur la guerre.
0: Alors certains, euh, aujourd'hui, Julien Drey voit dans l'action de, de Prigogine euh, un moyen de renverser euh, Vladimir Poutine. Euh, pourtant, est-ce que c'est vraiment euh, une bonne nouvelle Est-ce que c'est quelque chose de, de, de faisable Selon vous, euh, Prigogine, finalement, au fond, est-ce qu'il
4: n'est pas pire que Poutine bah, Je vois, comme vous, une certaine euphorie sur les sites, <rire> mmh. euh, avec des gens qui, tout d'un coup, sont convain convaincus que Prigogine est une forme de libérateur. Enfin, moi, des libérateurs avec des... des... Que dirait comme cela, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc d'un certain point de vue, je pense d'ailleurs c'est pour ça que l'Occident est très préoccupé, parce que euh, on n'aime pas Poutine, on voudrait bien qu'il perde cette guerre en Ukraine, mais la déstabilisation totale de la Russie peut ouvrir à des choses qui, extrêmement graves. Il y a des têtes nucléaires qui se baladent, euh, il y a euh, des choses qui peuvent dégénérer n'importe comment. Euh, donc euh, tout ça est à prendre avec des pincettes. Et je pense que toutes les capitales sont extrêmement inquiètes à juste titre parce que le Prigogine, ce n'est pas un libérateur. Alors je vois bien qu'il y a un certain nombre d'oligarques russes qui l'ont rejoint, comme Khodorovsky, qui disent « Bon, on fait avec lui, puis après on s'en passera mm. ». En général, ça ne se passe
3: pas comme ça, Oui. dans l'histoire. Euh, oui, non, dans l'histoire, quand un dictateur prend le pouvoir, euh, il, il le garde, on n'en est pas euh, encore là, mais je dirais que c'est le scénario du pire. C'est ce que beaucoup redoutaient. Euh, une Russie, demain, plongée dans la guerre civile aux portes de l'Europe. Et c'est vrai que certains commentaires sont quand même surprenants. Prigoine, c'est pas le futur prix Nobel de la paix. Mm. Euh, c'est pas un social-démocrate qui va euh, installer une démocratie en Russie. C'est absurde. Euh, on l'a rappelé, on a rappelé son parcours. C'est un voyou euh, ultra-violent euh, qui ne respecte. Euh, aucune règle. Et pour le moment, son objectif, et c'est pour ça qu'il euh, qu'il l'a déstabilisé l'armée, c'est de, de faire la guerre encore plus. Il, il trouve en réalité que l'état-major est trop faible euh, et qu'elle euh, n'y met pas assez de moyens et qu'il n'y a pas encore assez de morts euh, en Ukraine. Donc on n'est pas euh, quel, euh, vers quelqu'un qui va faire la paix, euh, a priori. Donc il faut effectivement se méfier dans le, le commentaire. Je comprends que qu'on euh, puisse se réjouir que les loups s'entre-dévorent euh, mmh. d'une certaine manière, mais il faut aussi mesurer euh, les conséquences de tout cela. Euh, et s'il allait au bout, euh, je pense que le, 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 le chaos serait euh, à nos portes et les conséquences euh, en cascade seraient, seraient très importantes. Donc euh, effectivement, euh, euh, voilà, il faut, il faut calmer l'euphorie. Euh, maintenant, moi, je ne crois pas qu'il est encore... Euh, euh, au, au pouvoir. Je pense que la situation est floue, qu'on est dans le brouillard euh, de la guerre et qu'il peut être aussi bien exécuté demain. On va attendre Vladimir Poutine dans un instant,
0: mais là, euh, Volodymyr Zelensky vient de s'exprimer et il dit que Vladimir Poutine, aujourd'hui, euh, a très peur. C'est le cas, effectivement, euh, Prigogine euh, euh, a la stature pour euh,
4: inquiéter, pour déstabiliser la Russie aujourd'hui Il y a un scénario discret qui circule, mais qu'il ne faut pas écarter. C'est que euh, Prigogine est déjà négocié avec les Ukrainiens un cessez-le-feu. Et qu'en en fait, euh, c'est euh, j'ai plusieurs observateurs euh, amis russes qui me disent, il a en fait pris des assurances déjà par rapport aux Ukrainiens en disant, si c'est moi qui gagne, il y aura un cessez-le-feu immédiat et on se, on continuera pas la guerre. Alors mmh. c'est pour ça que je 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 ne sais pas quelle est la réalité des choses. Ouais. Hein, je, en tout cas, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Faut pas. C'est un c'est un roublard. Et d'ailleurs la preuve, c'est qu'il est en train de de, 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 il a, il a, il a, il a, je dirais, roulé Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine pensait que c'était quelqu'un avec lequel il pouvait s'entendre. Il, je pense qu'il, c'est ça, d'ailleurs, la, la tonalité de son intervention ce matin, c'est que tout d'un coup, il se rend compte que l'autre est en train de lui, de lui faire les poches, quoi. Euh, certes, on, on va écouter Vladimir
0: Poutine. Allez-y, euh, Alexandre. Certes, c'est une hypothèse.
3: Poutine. Je pense que toutes les hypothèses sont sur la table. Mais pour le coup, quand on écoute euh, Prigozhin, c'est pas le récit qu'il est en train d'installer. Là, il, il, il installe un, un récit plutôt euh, euh, guerrier. Euh, en disant, euh, en étant à la droite de, 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 de Vladimir Poutine. Maintenant, une fois qu'il se sera emparé du pouvoir, si c'est le cas, effectivement, euh, il peut changer d'avis il a peut-être négocié avec les Ukrainiens. Mais là, on est quand même dans des conjonctures, enfin des conjectures, pardon. Euh, euh, voilà, c'est de la... La politique fiction. fiction ouais. Et on voit là que la, la réalité dépasse la fiction. C'est ce qui est fascinant dans ce qui est en train d'arriver.
0: En tout cas, vous le disiez, Julien Drey, lors d'une prise de parole ce matin, Vladimir Poutine a dénoncé une trahison. Euh, Vladimir Poutine qui s'est vigoureusement dressé contre le chef du groupe par Wagner en pointant le risque de guerre civile. Écoutez-le.
3: Les actions qui divisent notre unité sont une apostasie de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple.
0: Julien Vladimir Poutine, il s'est longtemps appuyé sur ses milices, ces, ces milices privées euh, militaires comme Wagner. Il y en a d'autres, en particulier en Syrie ou encore en Afrique. Cela peut paraître incroyable de penser qu'un État euh, comme l'État russe s'appuie, est obligé de s'appuyer sur ses milices de mercenaires en plus de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, il, il paie cette stratégie Vladimir Poutine
4: D'abord préalablement. Mmh. Moi, j'ai trouvé très étonnant euh, le discours de Vladimir Poutine parce qu'il fait référence à la Révolution de 17 mmh. Et il reprend les habits du tsar dans, dans ses formules. C'est-à-dire... D'ailleurs, on ne sait pas bien s'il fait référence à, à la Révolution de février la révolution d'octobre, la révolution de février, c'est une première révolution euh, emmenée par Kerensky, qui veut, euh, parce que les troupes en ont assez de se faire massacrer et parce qu'elles sont mal dirigées, puis derrière, les bolcheviks vont euh, habilement euh, mener la bataille politique et emporter euh, bataille, cette bataille-là en octobre. Mais ne sait pas bien à quelle référence il fait, il fait allusion. En tous les cas, par contre, il est dans un discours qui est, quand on compare les termes, qui est exactement... Le discours du tsar au moment où les choses commencent. Et
3: Vladimir Poutine qui s'appuie d'ailleurs... Alors il connaît particulièrement l'histoire russe. C'est ça et qui C'est ça, ça qui est toujours
4: sur l'histoire
0: pour, pour, pour justifier une Oui, mais, mais,
3: mais là, s'il est dans la peau du tsar, ça veut dire que c'est la, la fin de son régime. Donc il envoie un signal euh, ouais. de faiblesse. Trouvé, ça oui. ça dit peut-être des choses sur son état euh, psychologique. C'est intéressant aussi puisqu'on est en, au stade des, des comparaisons historiques. Euh, moi, ce qui me... – Me frappe aussi, ce serait la, la, la comparaison entre euh, Prégogine et, et Pugachev, euh, qui était un, un, un guerrier cosaque qui avait participé au XVIIIe siècle à, à la guerre contre les Turcs sous Catherine II et qui s'est autoproclamé euh, euh, tsar et qui a mené euh, une guerre à l'époque contre le régime. Bon, il a, il a fini tout de même euh, dans une cage, euh, en fer euh, exposé devant le peuple euh, avant d'être terminé euh, à la hache. Ça peut aussi se terminer comme ça pour, pour Prigogine
4: et euh, Vladimir Poutine... Qui... Après, sur les milices, ouais. euh, je dirais, le, le mauvais exemple, il vient des Américains. Hein. Je vous rappelle que dans la guerre en Irak, euh, la, la, les Américains ont sous-traité toute une partie du conflit à des milices privées. Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça a donné lieu à bien des débordements. Donc il euh, y a maintenant euh, des États qui sont fragiles, euh, qui n'ont pas forcément fait les dépenses qu'il fallait au moment où il fallait sur le plan euh, militaire, et qui s'appuient effectivement sur des ministres qui d'ailleurs sont utiles d'un certain point de vue, parce que comme c'est des ministres supplétifs, elles peuvent faire le sale boulot elles ouais. ne peuvent pas
0: faire. Mais, – mais, mais Wagner qui avait été salué hein, par Vladimir Poutine il y a quelques semaines, lors bah, de la victoire à c'est vrai qu'ils est... qu ont,
3: ils ont les principales victoires hein, dans cette guerre en Ukraine, c'est Wagner et puis ils ont été euh, en Syrie très très performants, si j'ose dire, en Afrique euh, également. Euh, mais c'est quand même une stratégie qui paye. C'est une, une stratégie qui, ne, euh, qui, qui, qui avait sa logique, effectivement, comme l'a dit Julien Dreay. Puis ça lui permettait de mener une guerre très dure en disant bah, c'est pas l'armée régulière, euh, ce sont des milices. Et surtout, ça lui permettait finalement, euh, pour la guerre en Ukraine, peut-être de, de, de moins mobiliser. Euh, la, la, la société russe en faisant appel en fait, à, des, à des brigands. Hein. Euh, il faut dire ce qu'il y a, mais, mais du coup, euh, en assurant une forme de stabilité puisque le, le peuple russe euh, voit peut-être d'un meilleur œil cette guerre s'il n'y a pas trop de victimes euh, chez ses chez, chez enfants. Euh, donc c'était un pari qui pa pouvait paraître coréen. Le problème, c'est qu'il a fait confiance euh, euh, à, à quelqu'un qui le dépasse euh, en termes de, de, de folie. Donc, est-ce que qu ça c'est quelqu'un trop frustre qui va qui va m'obéir euh, Mais le, le, le voyou euh, est en train d'essayer de, de, de faire la peau du vieux parrain. Ça ressemble à une, si vous voulez, à une guerre des gangs entre. Et du coup, Julien Dreis, ça,
0: ça révèle la faiblesse, une certaine faiblesse en tout cas aujourd'hui de Vladimir Poutine, que
4: ce soit en face de Wagner ou même dans le conflit, dans la guerre en Ukraine. c'est clair que depuis maintenant un an et demi, on découvre un visage de la Russie qui est, qui est, qui est nouveau. Parce que pendant tout un temps, et c'est vrai d'ailleurs, je pense que Vladimir Poutine, c'est pour ça qu'il était populaire en Russie, avait redonné une forme de fierté après la chute du régime soviétique, avait restabilisé le régime, avait même fait quelques efforts en matière de corruption et, et, et de délimination d'un certain nombre de, de liards totalement corrompus. Donc il avait une image qui était plutôt bonne, rappelez-vous dans les dans les capitales. Et puis euh, depuis deux ans, euh, c'est la multiplication des erreurs parce que l'invasion. On, on sait maintenant que ils se sont trompés sur l'invasion de l'Ukraine. Ils ont été intoxiqués, vraisemblablement d'ailleurs assez habilement intoxiqués, puisque euh, quand, le plan au départ était plutôt était pas stupide. Ils fallait prendre l'aéroport à côté de Kiev, fallait faire avancer. Et puis quand ils sont arrivés à l'aéroport de Kiev, on les attendait et les forces spéciales les attendaient. Donc il y avait des informations qui avaient été données, donc ils sont trompés. En plus, ils s'attendaient à être accueillis comme des libérateurs, et ils ont, ils n'ont pas compris d'ailleurs, d'après moi, l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle qui permet la victoire de Zelensky, c'est un début de fierté ukrainienne qui s'affirme contre un régime corrompu. Puis le régime précédent, le régime Poroshenko, il est pas plus corrompu que ce régime-là. Et donc ils n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer dans la conscience ukrainienne, et là, il, donc déjà une première erreur, cette invasion mal faite mal préparée deuxième erreur là visiblement ils ont fait confiance à un voyou et le voyou maintenant se retourne contre eux donc d'ailleurs je pense que la question qui se pose c'est est- ce qu'il tire ou est- ce qu'il tire pas c'est pour ça que l'autre avance pour l'instant parce que paradoxalement les armes les armes pour le moment rappelez-vous les armes ils passent son temps à les demander aux russes hum. c'est l'armée russe qui lui donne des armes donc il n'a pas, il il a pas des stocks d'armes qui lui permettraient… Euh, voilà. Donc euh, il a certainement ce qui lui permet d'avancer un peu, mais à un moment donné, euh, ça consomme vite, comme on dit. Et il n'a pas cette réserve-là. Donc pour l'instant, on sent qu'il y a une retenue de l'armée russe par rapport à lui. Est-ce que cette retenue, elle est voulue Parce qu'il y a une technique militaire classique chez les Russes, c'est qu'on laisse toujours l'adversaire aller jusqu'au bout de son offensive. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les écoles militaires russes. Mmh. On les laisse aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, y compris, voilà, même avec les pertes, etc. Et c'est qu'une fois qu'ils sont au bout, qu'ils ont quasiment plus, plus d'essence dans les tanks, qu'on contre-attaque. Est-ce que c'est ça qu'ils essayent de faire C'est une possibilité. Ou est-ce que les contractions sont beaucoup plus graves à l'intérieur du régime Ça, on va, la, on va le savoir dans les heures qui viennent.
0: Alexandre Devecchio, c'est vrai qu'on le disait, Vladimir Poutine qui s'appuie sur l'histoire en règle générale, c'est souvent le cas quand il, il, il prononce un discours, et puis là, on le voit. Il n'a pas senti, euh, le, le, pendant la guerre en Ukraine, il, il a pas senti la mobilisation des Ukrainiens. Là, il n'a pas senti le retournement de, de, de Wagner. Au fond, est-ce qu'il a les mauvaises clés de lecture C'est aussi ça ce que révèle la situation aujourd'hui là,
3: là, encore une fois, euh, tant que la situation n'est pas stabilisée, on en est réduit à faire des hypothèses. Mais depuis le début, on peut peut-être faire l'hypothèse que euh, Vladimir Poutine, après 20 ans de succès, euh, euh, est devenu euh, est victime de son hubris et peut-être de la solitude... Euh, euh, du pouvoir, c'est-à-dire que euh, en, en termes de géopolitique, c'était un remarquable joueur d'échecs. Tout lui réussissait euh, et il s'est senti euh Fort. On plus qu'il avait plutôt le, le, le soutien des Russes et il n'a plus suffisamment écouté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'envahir de, l'Ukraine était une erreur. La même erreur que les Américains, d'ailleurs, qu'ils critiquent quand ils envahissent l'Irak ou, euh, ou je ne sais quel pays en pensant à instaurer la, la démocratie. La, la démocratie. Mmh. Euh, on n'obtient jamais rien de tel... Euh, euh, avec des bombes. Généralement, quand on bombarde un peuple, eh bien, le peuple se, se retourne systématiquement contre celui euh, qui l'a euh, bombardé. Là, il ne s'agissait pas d'établir euh, la démocratie, mais il s'agissait de, de reprendre l'Ukraine parce que, au nom de, du fait que l'Ukraine se, serait russe. Ce n'était pas totalement faux, historiquement. Il y avait des liens très forts entre la Russie euh, et l'Ukraine. Je pense que la, na la nation euh, ukrainienne était, pas, était en devenir, en réalité, mais l'invasion fait qu'il crée l'Ukraine. En quelque sorte, Vladimir Poutine. Et ça, c'est une erreur stratégique euh, majeure. Et, et il aurait ne serait-ce qu'observer ceux qu'il critique souvent, euh, les Américains. Il aurait pu voir qu'on n'obtient rien euh, généralement euh, en, en occupant un pays. On et on va, marquer, on va marquer une courte pause et, et, et on l'apprend à l'instant.
0: On va y revenir. Le président euh, Bélarusse qui affirme avoir négocié avec Prigogine l'arrêt des mouvements euh, des troupes de Wagner. Ça vient de tomber. On va y revenir euh, dans un instant. On parlera également de la, de la posture. De l'Occident et celle de l'Ukraine également, qui affirme continuer son offensive, notamment à l'Est. Restez avec nous, ça se dispute. Julien Drey, Alexandre Devecchio, on continue à suivre de près la situation en Russie. A tout de suite.
4: Le président et de retour
0: sur le plateau de dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Alexandre devécu On continue de parler de cette rébellion en cours en Russie du groupe paramilitaire Wagner. Le président Belarus affirme avoir négocié avec Prigogine l'arrêt des mouvements des troupes de Wagner. On va y revenir dans un instant. Mais avant, Dos Losantos est avec nous pour faire le point. Il y a eu beaucoup de réactions à l'international. Au niveau national, quelles sont les réactions politiques à cette heure Assez peu finalement
1: oui, premier constat, peu de réactions. Hein, beaucoup de femmes et d'hommes politiques français restent pour le moment silencieux, peut-être prudents, hein, concernant la rébellion de Wagner et ce possible coup d'État. Euh, quelques réactions, hein, néanmoins. À gauche, surtout, on commence avec Jean-Luc Mélenchon, euh, qui écrit Ni Poutine, ni Prigogine, les peuples auront le dernier mot en Russie, et en Ukraine. Les criminels de guerre ne peuvent les représenter dans le même camp, hein, celui de la NUPES. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, poste, lui, ce message. Tout doit être fait pour éviter une effusion de sang... Les peuples sont toujours les premières victimes des luttes de clans. En face, à droite, c'est le silence, on le disait un peu tout à l'heure, sauf Eric Ciotti, qui lui a réagi et qui a déclaré euh, Nous assistons sans doute à un tournant en Russie aujourd'hui. Soyons extrêmement vigilants sur l'évolution de la situation qui pourrait dramatiquement perturber la face euh, du monde. Enfin, enfin il n'a euh, pas encore tweeté hein, le président de la République, mais il s'est exprimé euh, via un communiqué publié par l'Élysée. Euh, Emmanuel Macron suit la situation
0: de très près en Russie. C'est ce que nous dit l'Elysée. Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour ces, ces précisions. On va revenir sur le... Le président belarusse, Loukachenko qui affirme donc avoir négocié avec Réugine, peut-être avant Julien Dray, Alexandre Devecchio. Une, une réaction à euh, ces réactions, assez peu nombreuses au fond, euh, des, des, des politiques français. Finalement, ça reste assez, euh, assez logique.
4: Bah, je pense que ils sont, tout le monde est dans l'attente d'informations précises. C'est très difficile d'avoir euh, des jugements. Bon, alors on peut avoir, comme Jean-Luc Mélenchon, un jugement sur l'histoire en pensant que le bien finit toujours par l'emporter. Mais l'histoire est longue avant qu'il l'emporte. Hein. Bon.
0: Alexandre que... de Vécu, réaction rapide, peut-être sur. Non, le... mais je
3: trouve que les politiques, là, sont prudents. Je pense que, je, je le disais tout à l'heure, peu de gens savent ce qui se passe euh, là-bas, donc, euh, ils, ils ont raison. Je trouve que le tweet d'Eric Ciotti, au début, il dit pas grand-chose, mais ensuite, je pense qu'il a, il a raison quand il dit que c'est un peut-être quelque chose qui peut changer la face du monde, parce que, euh, effectivement, si Prigogine ré réussit son coup, enfin, qu'il y a vraiment une crise de régime en Russie, il y a une possibilité euh, de guerre civile avec des conséquences, y compris sur, sur l'Occident. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, je vois, euh, des éditorialistes, euh, des, des, des observateurs, parfois des amis, d'ailleurs, s'enthousiasmer, là, quasiment défiler derrière Prigogine. Euh, ça, ça me surprend, comme, comme attitude, malgré la sympathique, j'ai pour certains d'entre eux, parce que, euh, d'abord, euh, Prigogine est un criminel, donc euh, peut-être euh, plus dur encore que Vladimir Poutine, et on est dans une séquence extrêmement dramatique, donc c'est pas un libérateur, ça c'est une, une et, certitude. Et
0: on revient sur cette dernière information, donc Alexandre Lukashenko, le président bélarusse, qui affirme avoir négocié avec Prigogine l'arrêt des mouvements des troupes de Wagner-Julien Drey. Alors, le président bélorusse, donc, qui s'invite hein, dans le... Euh, dans la danse j'ai envie de dire non, le problème c'est que ça
4: ressemble il ne faut jamais oublier le coup d'état qui a mis la manœuvre plus exactement qui a, qui a été une manœuvre extraordinaire qui a permis de jouer la fin du régime soviétique et de conserver le pouvoir pour le KGB parce que l'histoire du, du coup d'état des vieux militaires qui échoue qui permet l'arrivée d'Eltsine et, on, et le, la chute finalement définitive de, de ce que représentait le communisme se traduit par une chose à l'arrivée c'est que le KGB à changé. de nom, mais c'est lui qui a gardé le pouvoir. Parce que Poutine était déjà préparé pour prendre mmh. le pouvoir. Il est déjà dans l'équipe d'Helsine. Donc, à, à, à vous entendre, on serait dans un non, scénario similaire Je, ou... je, 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 je dis simplement qu'en ouais. Russie, il y a une vieille tradition. Parce que moi, je regarde toujours, peut-être c'est une déformation, je regarde toujours comment se comporte l'appareil euh, policier et, et d'espionnage, de, 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 de contrôle, qui est le KGB ou le FSB. Mmh. Pour l'instant. Il a, ça ressemble à des choses qui sont bizarres, voilà. Alors après, moi, je ne suis pas un romancier, je ne m'appelle pas Robert Little, je ne suis pas capable de... Mais il y a des choses qui sont bizarres. Ça. Donc on peut avoir des négociations tous azimuts, et puis sort, parce que c'est leur spécialité, mmh. sort tout d'un coup celui qui était prévu. C'est-à-dire, on renverse Poutine, puis il y en a un autre qui va apparaître. Et ça ne sera pas
0: forcément Prigogine. Et ça vous surprend, effectivement, euh, cette négociation entre Alexandre Loukachenko et, et Prigogine qui nous est annoncée euh, il y a quelques minutes
3: Rien ne me surprend parce que je vous dis on est on est dans un scénario entre le roman russe, le roman d'espionnage, euh, un mélange de James Bond, de, de films de mafia aussi. Euh, donc euh, euh, non, rien rien ne me surprend mais ça ne fait que que brouiller encore plus ce, ce scénario auquel on ne comprend pas grand chose. J'ai envie de dire moi c'est vrai que ça ça, ça m'étonnerait que, que, que Prégogine, vu l'image qu'il a auprès des élites russes, qu'il est vraiment des relais pour prendre lui le pouvoir. Donc euh, peut-être que quelqu'un d'autre euh, est prévu prendre le pouvoir, pourquoi faire Il euh, euh, y, y a plusieurs lignes qui s'affrontent et, et paradoxalement Poutine est plutôt dans les, les modérés, ceux qui, euh, qui font la guerre mais euh, ne veulent pas non plus aller trop loin, franchir toutes les lignes rouges et il y a un clan aussi euh, de, 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 de ce qu'on en sait à l'intérieur euh, du régime qui est pour aller euh, beaucoup plus loin. Donc euh, encore une fois là on peut se réjouir en se disant euh, euh, le, le dictateur Poutine va peut-être euh, tomber, j'attends de voir euh, ce qu'il y a derrière, le pire, euh, est, est, est toujours possible. En réalité, les opposants de, de Poutine sont rarement plus modérés que lui.
4: Je suis d'accord avec Alexandre. -à -dire, ouais. Je ne vois rien de bon pour l'instant dans ce qui est en train de se passer. Mmh. Et l'illusion que, grâce à ça, euh, je dirais, la Russie va finalement arrêter la guerre, euh, se stabiliser, revenir. À... Bon, on... je ne sens pas ça comme ça. Voilà. Mais peut-être je, je me trompe. Hein. Je vous ai dit, il peut y avoir des négociations en sous-main c'est possible. Euh, — Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui, de, qui doit nous alerter. C'est que depuis le début, ni Prigogine ni Vladimir Poutine ne se citent et ne se mettent en cause. Ni l'un ni l'autre, c'est vrai. Oh, — ils a... le font. Donc il euh, y a quelque chose. Euh, Est-ce que pendant que tout ça se passe, ça négocie en sous-main, et y compris ça négocie la fin d'un certain nombre de responsables militaires que Poutine n'arrivait pas à libérer, à liquider, qui en met en place... Voilà. Tout est possible. Voilà. Le, tout est possible. Mais il y a quand même cette petite indication, il y en a deux, qu'est-ce que fait véritablement l'appareil sécuritaire Et pour l'instant, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'il fait. Il a dit euh, « je poursuis », mais il n'a pas vraiment poursuivi. Euh, je pense par exemple, ils ont, à Saint-Pétersbourg, ils ont annoncé qu'ils allaient rentrer et démanteler. Ils n'ont pas démantelé l'état-major de Wagner.
0: Et encore une actualité, une information qui vient de nous tomber. Prigogine annonce que ces hommes rentrent dans leur camp pour éviter un bain de sang. Voilà, Alexandre Devecchio. Donc euh, euh, une issue euh, finalement
3: pas euh, la, 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 le coup d'État, l'aspect la du coup d'État semble du coup, si les informations sont bonnes, euh, re reculer. Euh, et et c'est vrai pour rebondir sur ce que disait Julien Drey, euh, ce qui était frappant, c'est que Vladimir Poutine qui euh, peut avoir des mots durs. N'a jamais euh, visé, à parler de traître, mais de manière générale, sont son nommés Prigogine. Et Prigogine n'a jamais visé, ce que je commençais l'émission là-dessus, il visait euh, l'armée, le, 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 le ministère, ministère de la Défense, aussi. la stratégie, mais se gardait bien de, 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 de viser euh, Vladimir Poutine. Donc, euh, que se passe-t-il euh, maintenant Il y, y a aussi euh, une hypothèse qui était celle d'un Prigogine euh, dont Vladimir Poutine aurait voulu se débarrasser, parce que ça fait. Euh, euh, à un moment que, que, que Prigogine critique, dérape euh, publiquement... Peut-être qu que Prigogine était au courant que, que, que son temps était compté et qu'il a tenté un baroud d'honneur qui lui a permis une négociation. C'est aussi une hypothèse possible. Parce qu'effectivement, il disait qu'il irait jusqu'au bout,
0: hein. encore il, il, il y a quelques heures, est pas et là, donc, il fait, il fait marche arrière. Ah, les informations que
4: vous venez de donner sont des informations importantes. Mm. Elles modifient toutes, toutes, toutes les, les analyses qu'on fait. C'est-à-dire que la marche à Moscou va s'arrêter, si, si les propos sont exacts. Euh, ça veut dire qu'il y a eu certainement une négociation où Kadirov euh, euh, a joué aussi son rôle parce que n'oubliez pas qu'il il est dans le dans le dans le système. Donc c'est ça, ça ressemble de plus en plus à une bande de mafieux qui se sont mis autour d'une table à un moment donné et qui
3: euh, se sont partagés les choses. Mais l'as dit, ça, ça dit des choses quand même intéressantes ah oui. sur le fonctionnement de, de l'État russe. On ne pouvait pas imaginer que c'était euh, à ce point-là. On savait qu'il y avait des oligarques, qu'il y avait une part de, euh, de mafia. Mais on pensait que tout cela était beaucoup plus sous, sous contrôle, beaucoup plus institutionnel, organisé. Là, on voit que c'est pas du tout le cas. Et alors, il faut encore rester prudent, voir sur quoi tout cela va déboucher. Mais je pense que ça, ça montre quand même que, que Vladimir Poutine euh, est, est, est fébrile au moment même où il semble reprendre la main sur le, le, le terrain, au moment même où l'offensive le, le, ukrainienne patine, euh, ce, cet épisode montre quand même qu'il y a une, une forme de, 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 de fébrilité que j'imaginais pas forcément euh, euh, autour de lui. Euh, maintenant, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est la société russe, j'ai l'impression qu'elle ne bouge pas beaucoup la société. On, on, on va peut-être entendre. Personne n'a eu l'air de, de prendre les armes aux côtés de Prigojine. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir d'opposition au sein de la société à Poutine. Pour le moment, maintenant, elle est peut-être elle totalement sous contrôle. On, c est, c est, on là va aussi, demander à, à Martin
0: Mazur, mais... justement de euh, si on peut passer des, des réactions euh, de, de la population russe à, à Moscou après cette annonce. On va, on, va dans, on va les entendre dans, dans quelques instants, mais euh, effectivement, ça peut aussi changer la donne. Hein, le, le fait que euh, Prigogine annonce que ces hommes rentrent dans leur camp euh, pour éviter un bain de sang, Donc, c'est euh, l'information d'il y a quelques minutes. Julien Drey, euh, néanmoins, est-ce qu'on peut retenir la faiblesse de, de Vladimir Poutine Une faiblesse d'ailleurs euh,
4: pointée du doigt par Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Alors, faiblesse, certainement. Est-ce qu'il est... Totalement perdant dans cette histoire, il va falloir regarder. Je suis prudent. Parce il y a des luttes de clans à Moscou. On le sait, depuis, depuis le début de cette guerre, il y a des luttes de clans. Et Poutine n'est pas forcément euh, celui qui maîtrise tous ces clans-là. Et on peut très bien avoir des révolutions de palais, c'est-à-dire où, où il a joué, parce que c'est quand même un grand joueur d'échecs, avec les uns avec les autres, pour liquider des clans qui le gênaient. Il a réussi jusque-là, mais là, ça commence à se corser.
0: Ça... On... La question on... est posée. Euh... Ce,
3: que, ce que dit Julien André, je pense, on peut, on peut le présenter comme ça, c'est qu'il y a deux hypothèses, enfin il y en a deux, deux multiples, mais il y en a deux. Celle d'une réelle faiblesse, c le spectacle qu'il donne est quand même, quand même étonnant. Et celle d'une d'une grande manipulation, mais là il faudra voir l'issue de 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 tout cela, qui en sort vainqueur et perdant. Euh, Est-ce que ça laisse une marge de manœuvre supplémentaire à Vladimir Poutine Vraiment, il est il est trop tôt pour le, le dire, mais c'est vrai que euh, étant donné que c'est un joueur d'échecs. On ne peut pas exclure totalement une, une, une manipulation, mais aux yeux du monde, ça fait quand même désordre, moi je trouve. La question de la grande
0: manipulation, on en parlait. Je vous propose d'écouter ces, ces quelques témoignages justement de, de Russes, de Moscovites plus précisément. Ils réagissaient euh, cet après-midi euh, à cette avancée des, des troupes de Wagner. On le rappelle, avancée visiblement stoppée par, par Prigogine. C'est en tout cas l'annonce qui a été faite il y a quelques instants. On va écouter ses réactions.
5: Il me semble que notre armée sera capable de l'arrêter. Bon, c'est une sorte d'ambition de Prigogine, quand tu as beaucoup de gens sous tes ordres, que tu commences à ressentir une sorte de pouvoir. C'est peut-être pour ça qu'il a fait ça. Personnellement, moi et mes proches, nous croyons et espérons que tout ira bien, que l'ordre prévaudra. Nous espérons une issue positive.
0: Ça n'a jamais été calme en Russie. Il y a toujours des rébellions. Il y a toujours eu des partages d'influence et de pouvoir. C'est comme ça. Une population assez résignée, au fond, je viendrai, on l'entendait.
4: Une population qui est écrasée d'abord par un appareil répressif, il hein. faut mmh. pas l'oublier, quoi. Je dire, bon, certes, ils, ils parlent, ils prennent la parole, etc. Mais il y a quand même un énorme appareil répressif qui est derrière là, qui est derrière, qui contrôle euh, et qui... Euh on à l'ordre dès que voilà dès qu'il y a un opposant qui commence à poser trop de problèmes. Donc euh, la population elle est prudente parce que oui. elle sait que qu'à tout moment euh, on peut à 5 heures du matin venir euh, sonner à votre porte et vous emmener euh, à la Lubyanka, comme on disait à l'époque. Bon donc c'est pour ça que la population russe elle est elle est écrasée aussi par ce système là. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle est en accord. Elle cherche peut-être aussi des voies à un moment donné ou à un autre. En tout de... cas on n'a pas noté de ralliement. Euh, à... Non mais non. c'était impossible de ouais. se rallier à Prigogine c'est pas un personnage qui peut susciter une adhésion euh, euh, je veux dire vu son vu la manière dont il parle même y compris la manière dont il s'exprime le peuple russe c'est un peuple qui a une certaine culture lui on a l'impression que on est euh, voilà hein, euh, euh, donc je vois pas comment il pouvait susciter une grande adhésion populaire euh, le, ça ressemble de plus en plus à des pur, aux purges staliniennes cette hum. histoire. Voilà, c'est-à-dire on joue avec les uns, on joue avec les autres, et puis après il y en a qui sont les perdants. Beria a perdu comme ça, Molotov a perdu comme ça. Donc c'est le système qui continue avec ces mêmes jeux. C'est vrai que beaucoup d'interrogations euh, sur les intentions de Prigogine aujourd'hui, euh,
0: lorsqu'il il annonce vouloir marcher sur sur Moscou, et puis là quelques heures plus tard.
3: Oui, ça... oui, des interrogations, alors il faut s'en tenir aussi à ce qu'il dit. Il l'annonçait il, il, il vouloir marcher pour sur Moscou, mais jamais en présentant ça comme un coup d'État, ni comme une ambition de prendre le pouvoir pour lui. Euh, ce qu'il réclame, c'est une nouvelle stratégie euh, militaire, c'est que les États-majors soient mis, mis de côté et qu'on qu qu redéfinisse euh, des objectifs nouveaux et une nouvelle, une nouvelle stratégie. Euh, donc, euh, donc il n'a jamais été vraiment question d'un coup d'État. Je pense effectivement que sa personnalité... Euh, fait qu'on avait du mal malgré tout à l'imaginer euh, euh, en chef de l'État. C'est pour ça que je trouvais l'enthousiasme de certains euh, euh, un peu euh, un peu décalé. Euh, on est dans un moment euh, d'histoire euh, tr très surprenant. Euh, en réalité, la les réactions, pour en revenir là, de la, de la, de la population sont intéressantes. Alors on ne sait pas s'ils se sentent libres de, de parler ou pas, parce que Julien Dray rappeler l'appareil répressive, mais ce qu'on, ce qui se dégage, c'est plutôt une espèce de, de bonne connaissance de leur histoire, une histoire extrêmement violente, effectivement, en fait, de, de règlements de compte, de, de, de coups, de coups d'état, de, de, de clans qui s'affrontent, et une relative confiance apparemment en Vladimir Poutine, qui apparaît comme l'homme euh, le plus susceptible de maintenir l'ordre dans le pays. Donc, le, Beaucoup d'observateurs pensent que Vladimir Poutine doit son succès ces dernières années au fait que euh, qu'il qu qu a ramené la stabilité. Apparemment, malgré la, la guerre, le, si on ne peut pas se référer à trois personnes sur un micro trottoir, mais là, 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 vu que la population se révolte pas, elle lui, enco, elle lui fait encore crédit euh, d'être le meilleur pour assurer la, la, la stabilité du, du, du pays, je crois.
0: On a euh, le président ukrainien euh, Zelensky qui lui aussi a réagi. La faiblesse de la Russie est évidente, faiblesse à grande échelle. Et plus la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur notre terre, plus elle aura de chaos, de douleurs et de problèmes plus tard. C'est aussi évident, l'Ukraine est en mesure de protéger l'Europe de la propagation du mal et du chaos russe. Ça, c'était la réaction de Volodymyr non. Zelensky ce matin. Mais avec cette annonce, je vous le disais il y a quelques minutes, l'annonce de Prigogine qui euh, dit que ces hommes vont entrer euh, dans leur... Euh, quand, pour éviter un bain de sang, est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse impacter sur la guerre en Ukraine, sur le, sur, sur le front Ou pas d'évolution de, de, majeure, selon vous
4: là, là, maintenant, il va falloir attendre, dans les, dans les heures qui suivent, et y compris la, la, la chose qu'il va falloir attendre le plus, c'est la prise de parole de, de, de Vladimir Poutine hum. et les mesures ou non qu'il va annoncer. Mais il n'est pas impossible que sa prise de parole donne lieu à une restructuration de son appareil militaire, de son appareil... Euh, euh, voilà, Et que la négociation en sous-main qu'il y a eu, parce que euh, je ne crois pas une seule seconde que Prigogine s'arrête si, quelque part, les téléphones portables n'ont pas fonctionné. Hein. Ouais. Euh, euh, voilà. Donc, euh, pas, euh, pas, il, elle n'a pas commencé, elle a dit bah « Non, j'arrête ». Ça veut dire qu'ils ont passé leur temps, les, les émissaires, peut-être même eux-mêmes, à se téléphoner, à s'insulter, mais en même temps à négocier. Voilà. Donc il y, a, il y aura un résultat à cette négociation. Est-ce que ça sera favorable à l'arrêt du conflit J'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Est-ce que ça sera favorable aux Ukrainiens En tout cas, c'est clair qu'il va y avoir un trouble des forces russes euh, sur le terrain.
0: Et il y a la Biélorussie aussi, on s'interroge, qui rentre dans le jeu, euh, Alexandre de Vecchio, avec des, des négociations finalement qui auraient été opérées par Alexandre Loukachev. Oui, bon, ça c'est euh... pour
3: dire qu'il y, y a un acteur un peu neutre dans l'histoire, mais la Biélorussie est quand même de plus en plus inféodée oui. euh, euh, à, à la Russie, donc pas euh, c'est pas un acteur euh, si surprenant que ça. Euh, je pense qu'effectivement, ça pouvait créer des troubles dans l'armée russe et que Zelensky avait quand même raison de, de, de se réjouir parce que quand vos adversaires euh, déchirent, c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour vous. Mais la situation s'est finalement réglée euh, assez euh, rapidement. Donc il faut attendre maintenant ce que dit euh, Vladimir Poutine. Si ça débouche sur une restructuration euh, militaire, il n'y aura peut-être pas énormément d'impact sur le terrain. Est-ce que ça va déboucher vers un scénario de paix euh, encore une fois, si je m'en tiens à ce que dit Prigogine il, il est plutôt dans une logique lui euh, guerrière. Il réclamait plus d'armes. Euh, D'ailleurs, il trouve en gros que l'armée régulière se bat mal euh, et que lui, avec ses mercenaires, euh, fait mieux et qu'il faut lui laisser euh, prendre la main euh, sur la, la stratégie. Donc ça, ça, ça laisse pas forcément augurer euh, d'une euh, d'une acalmie sur le plan militaire. Peut-être
4: un mot, Julien. Euh... Non, ce qui, est, qui, qui va falloir regarder, parce que il mm. y a. Il y a deux personnages qui n'ont pas parlé. C'est le ministre de la Défense mm. et le chef d'état-major. Ils n'ont pas parlé depuis. Euh, ils ont quasiment rien dit. Pourquoi ils sont restés silencieux Est-ce qu'ils sont sur la sellette Est-ce que Poutine va donner leur tête à Prigogine et va restructurer tout ça C'est la question qui va être posée. Ou est-ce que voilà, je, ça montrerait un Prigogine très puissant Ça montrerait. Fait, bah, toute manière, il a été puissant ouais. hein, malgré tout mm. parce qu'il a tenté un coup de poker qui a quand même marché au début. Je veux dire, il a réussi à à ébranler tout le monde, à ce que l'ensemble des capitales du monde se disent, mais d'où il sort Avec 25 000 hommes, il avance. Donc, euh, il n'est pas pas si mauvais que ça. faut être honnête, d'un point de vue de, ce, de, de sa logique à lui, hein, je veux dire. Hein. Les, les
3: deux qu'on n'a pas parlé, donc le, le chef d'état-major et le ministre de la Défense, sont les deux cibles de Prégogine. Je oui, oui. que Prégogine ne citait jamais Poutine et inversement, oui. mais il cite euh, il cite, euh, de bête, ces bête, deux moi. personnages euh, clés euh, euh, de l'État en réclamant le, leur tête. S'il si les obtient, c'est effectivement un tournant. Maintenant, est-ce que euh, Est-ce que Poutine peut se permettre euh, de mettre à la tête de l'armée quelqu'un qui lui aura fait euh, un tel un tel chantage, à moins que depuis le début on assiste à une gigantesque euh, mise en scène. C'est aussi une, euh, et on en une se... hypothèse. On,
0: on en saura peut-être plus dans les prochaines heures, oui, les prochains jours. A, pour conclure, un,
3: le mot de la fin, Julien. Il y en a, y a un qui,
4: euh, son nom est un compliqué, c'est Zougogine, je crois, quelque chose comme ça, qui est lui adulé par euh, euh, Prigogine et qui est très aimé par l'armée. Mm. Enfin, parce que c'est une figure, voilà. Et il a, il a pris la parole au début en disant, il ne faut pas de guerre civile. On ne l'a plus entendu. Je, serais, je, je voudrais bien savoir qu ce qui va se passer dans les heures
0: qui viennent avec lui. Et justement, on reste très attentif à la situation en Russie sur ces news. Un grand merci, Julien Drey, un grand merci, Alexandre Devecchio, pour vos regards croisés ce soir sur la situation. On continue de, de parler de, de la situation en Russie. La dernière information, Trigogine, qui annonce que ces hommes rentrent dans leur camp pour éviter un bain de sang. L'actualité continue sur notre antenne. Dans un instant, vous retrouvez l'excellent Mathieu boc -côté dans Face à Boc-Côté avec Arthur de Vatrigan, le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne.